0: Obiettivo salute di Nicoletta Carbone
1: Buongiorno a voi, oggi care amiche e cari amici all'ascolto intanto buon risveglio mi piacerebbe parlare del nostro futuro proviamo ad immaginarci da qui a 10, 15, 20 anni come saremo? Beh immagino... eh, tutti noi no? Vorremmo invecchiare in salute e aggiungere come si dice non solo anni di vita ma vita a quegli anni, a quegli anni in più che ci sarà dato da vivere e la ricerca proprio da anni sta lavorando per togliere alla longevità il peso della vecchiaia. Ci sono tanti progetti, uno di cui voglio parlarvi oggi è un progetto finanziato dall'Unione Europea coordinato dall'Università di Torino che eh, vuole proprio prevenire il declino cognitivo e abbiamo il piacere di avere con noi il professor Alessandro Vercelli che è coordinato il progetto ed è del Dipartimento di Neuroscienze Rita Levi Montalcini. Professore buongiorno e grazie per essere con noi. Buongiorno a voi. Professore allora ci racconti di questo bel progetto che leggo dalle app eh? rappresenta un aiuto per proprio prevenire quel declino cognitivo che tutti noi temiamo perché sappiamo che vorremmo tutti noi invecchiare ma essere presenti, poterci godere la vita, apprezzarla, mantenere le relazioni, gli interessi. Professor Vercelli ci racconti di questo progetto?
0: Allora il progetto è un progetto che è stato eseguito in, uh, in Italia ma anche in Europa, in Australia e in Giappone, da diversi centri, una un trial proprio a più centri, eh, coordinato per quanto riguarda la parte medica dal professor Raimero del, dell'Università di Torino, in cui in pratica abbiamo fornito a dei soggetti eh, di di 60-70 anni eh, una serie di app eh, che possono essere utilizzate attraverso eh, gli smartphone eh, per in pratica eh, prevenire eh, l'invecchiamento e in pratica mantenere delle buone condizioni di salute in pratica favorendo l'attività fisica eh, ovviamente moderata eh, dando dei consigli dal punto di vista alimentare poi con dei giochi per eh, l'esercizio mentale e poi anche eh, favorendo eh, diciamo i contatti sociali con gli altri coetanei o anche con i più giovani in modo da Eh, mantenere attivi eh, gli anziani e eh, farli invecchiare in salute.
1: Quindi Grazie alle nuove tecnologie digitali, professor Vercelli, mandate un po' il cervello in palestra.
0: Sì, certamente. Poi eh, bisogna pensare praticamente a queste app quasi come se fossero un nuovo tipo di farmaco che ovviamente però non comporta eh, degli effetti collaterali come potrebbero essere i comuni farmaci. eh, Sicuramente eh, sono stati utilizzati da una uh, centinaia di anziani uh, contro altri anziani che ovviamente non li utilizzavano e si è visto come l'utilizzo di questi strumenti ha migliorato la qualità della vita quello che è interessante è che al di là della percezione che può essere soggettiva ci sono proprio dei dati oggettivi del, 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 eh, dei fattori quantificabili che hanno dimostrato come utilizzare queste app migliora la qualità della vita dei singoli e quindi previene la fragilità eh. dell'anziano
1: Professor Vercelli eh, ma ehm, credo che questa obiezione gliel'abbiano fatta già in molti Tanti anziani, almeno nel nostro paese, fanno fatica a utilizzare le tecnologie. C'è una sorta di chiusura nei confronti di tutto quello che è digitale. Eh, Come pensate di allenarli, di fargli vincere questa resistenza?
0: Innanzitutto eh, il il progetto è un progetto internazionale per cui in altri paesi c'è una maggiore dimestichezza con eh, le app e con gli strumenti digitali. Poi in ogni caso noi eh, ovviamente facciamo dei progetti che eh, si svilupperanno nel futuro, nel senso che eh, per gli anziani è estremamente eh, importante fare una prevenzione, quindi non dobbiamo pensare eh, agli anziani di adesso ma soprattutto agli anziani del prossimo futuro quindi noi che stiamo invecchiando possiamo incominciare mm. a invecchiare bene fin da giovani quindi è sicuramente importante utilizzare questi strumenti fin d'ora poi alcuni anziani hanno già delle competenze digitali molto buone abbiamo visto soprattutto nel, nel sesso femminile e oltre a questo bisogna anche dire che bisogna essere capaci di rendere queste, queste app piacevoli e non diciamo un compito da fare ma un qualcosa che vale la pena di fare proprio per divertirsi anche.
1: Non sono ancora disponibili purtroppo professore perché sennò io mi ci sarei buttata
0: ma eh, diciamo che per ora molte di queste cose sono sperimentali e il progetto mira soprattutto a mettere insieme tutte queste app sperimentali però eh, l'idea è quella nei prossimi eh, diciamo uno o due anni di commercializzare e di costruire proprio delle piccole imprese o cedere a delle imprese Diciamo, questo know-how in modo che possa essere utilizzato da una platea più ampia anche per esempio dal, eh, dalle unità sanitarie oppure dal, dalle imprese eh, che vogliono fornire magari un, un supporto ai propri dipendenti per aiutarli diciamo, nelle, nelle fasi anche prima del pensionamento.
1: Perché bisogna intervenire presto, vero professor Vercelli? Cioè il, un intervento precoce su più ambiti sembra essere la strada per prevenire e rallentare in modo significativo il declino cognitivo.
0: Beh, infatti quello che si è visto è che tutti i farmaci che sono stati eh, tentati quando ormai c'è una diagnosi di demenza, anche eh, di demenza lieve o moderata, comunque hanno pochi effetti sulla eh, diciamo, progressione della malattia. Mentre invece tutte le eh, diciamo, cure, anche non eh, propriamente farmacologiche, Possono cambiare la curva di questa eh, progressione verso un invecchiamento, diciamo, nella malattia e spostarla verso una situazione più sana, per cui ovviamente eh, si previene l'invecchiamento patologico e si invecchia eh, in maniera eh, in salute e in forma attiva.
1: Nel frattempo, professor Vercelli, il messaggio è chi ha tempo non aspetti tempo. Che cosa possiamo fare? Che cosa ci suggerisce la ricerca eh, a conferma dei messaggi che di quanto sentiamo sempre ripetere eh, mantiene uno stile di vita sano, com, evita di, la sedentarietà eh, resta attivo dal punto di vista muscolare ma anche mentale che cosa possiamo fare d'altro oppure professore che cosa lei può aggiungere eh, a queste indicazioni per motivarci a mh, insomma seguire proprio un piano di allenamento dobbiamo farlo per noi e per i nostri familiari per la società tutta invecchiare in salute mettercela tutta insomma per perché eh, possiamo veramente avere una vecchiaia, essere longevi ma senza il peso della vecchiaia?
0: Beh, sicuramente la prima cosa è che non si può pensare a una singola attività che, eh, che cambia il decorso ma bisogna pensare che bisogna agire su più fronti quindi sicuramente è molto importante avere un'attività fisica moderata non bisogna fare grandi cose basta fare quei 10.000 passi al giorno che sicuramente migliorano le condizioni generali poi bisogna, come diceva lei appunto avere un'alimentazione sana e qui ci possono essere vari strumenti che ci aiutano anche a personalizzare la, la nostra alimentazione perché ognuno di noi secondo il proprio metabolismo eccetera, eh, può eh, avere bisogno di una dieta diversa bisogna migliorare per esempio eh, il sonno ci sono delle strategie per migliorare il sonno si deve fare un, un esercizio mentale, che però ovviamente non deve essere noioso, ma attraverso dei giochi o comunque qualcosa di interessante, di divertente. Poi sono fondamentali le attività sociali, quindi interagire con, con le altre persone in modo da eh, avere degli scambi continui, in questo modo prevenire diciamo l'isolamento, la depressione che purtroppo molto spesso colpiscono gli anziani soprattutto in questo momento poi di lockdown e di isolamento
1: Quanto professore secondo lei quanto peserà questo periodo di isolamento di preoccupazione, di stress sul nostro futuro sulla salute anche del, del nostro cervello sul modo in cui invecchierà
0: eh beh, questo sicuramente L'impatto vero lo vedremo nel corso degli anni e quindi non, non si può prevedere, però sicuramente questo isolamento ha avuto un, diciamo, un pessimo effetto dal punto di vista di eh, tutti gli aspetti psicologici, tutte le, le malattie anche come la depressione e contemporaneamente ovviamente una riduzione dell'attività fisica e delle interazioni sociali comunque eh, avranno delle conseguenze quindi eh, sarebbe importante adesso che purtroppo continuiamo in questo periodo di lockdown cercare di prevenirlo magari proprio con eh, degli strumenti eh, informatici, telematici eccetera e comunque in ogni caso eh, preparare dei piani per quando finalmente tutti vaccinati potremo di nuovo uscire e vederci di persona
1: Professore, io la ringrazio per essere stata con noi ma prima di salutarla, lei durante la giornata che cosa non si fa mai mancare? Lei che studia la longevità il, e quindi la salute anche del, del cervello
0: Ah beh, questa è una grossa domanda, devo dire che sono un pessimo paziente, comunque diciamo <ride> che, tu... che non mi faccio mancare l'esercizio mentale e le interazioni sociali perché ho la fortuna di interagire con varie persone giovani che in pratica mi danno un pochettino la linfa vitale e sicuramente mi aiutano a invecchiare più lentamente quindi spero che, di poter continuare a vivere nell'università con i giovani il più possibile proprio per succhiare da loro il, l'energia per, per vivere tutti i giorni
1: Grazie, grazie professore, buona giornata, grazie per essere stato con noi, buona ricerca Buongiorno E per oggi è tutto cari amiche cari amici, e quindi tecnologia, passeggiate, io aggiungo sempre sorrisi, frequentazioni, relazioni magari proprio con persone anche molto diverse da, di età rispetto a noi che ci stimolano eh? e, e se siete giovani abbiate la generosità di allenare una persona che è un pochino più agé rispetto a voi, io vi aspetto eh, subito dopo il GR delle 12 e poi per una nuova puntata, una nostra video intervista sulla pagina Facebook di Obiettivo Salute, c'è Peter Bescapè in regia La parte tecnica, Laura Vanossi in assistenza in redazione, due giovani che mi tengono giovane, buona giornata.